0: Olá! Esse podcast é sobre direito internacional durante os conflitos armados. Ele foi desenvolvido por Gabriela dos Santos Linsmaier, Laura Bocardi da Silva e Maria Laura Pereira, alunas da graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Dentro desse assunto de crimes de guerra, o assunto do direito internacional humanitário se destaca. O direito internacional caracteriza-se como instrumento regulador do emprego de forças militares, principalmente em casos como de guerra. Contudo, é difícil conciliar interesses divergentes de variados países dentro de normas internacionais acerca de guerras e do emprego de forças nesses casos. Em casos de conflito armado, existem convenções que asseguram a proteção dos indivíduos, como o direito de Genebra e o de Haia, os quais regulam métodos e meios de guerra, além dos artigos 2 e 4 da Carta da ONU. Desse modo, torna-se necessário o aval do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o órgão que cuida da solução de conflitos para a ONU, que, para que possa se empregar força militarizada valente do princípio da legítima defesa. Essa é a única maneira de poder utilizar-se dessas forças nas resoluções internacionais. Também podem ser englobadas dentro desse assunto notórias ONGs, como a Cruz Vermelha e o Médico Sem Fronteiras, haja vista a realização de missões de caráter humanitário em diversos lugares ao redor do globo. Inclusive, a criação da primeira ONG inspirou diversos convênios de Genebra acerca desse assunto.
0: O coração do direito internacional humanitário é a Convenção de Genebra. Ela é datada de 1949 e já foi ratificada por cerca de 194 países. A convenção ela é dividida em quatro partes. A primeira convenção de Genebra ela vai tratar especificamente dos soldados feridos e enfermos durante guerras terrestres. Já a segunda ela vai se especializar em guerras marítimas e vai incluir também nesse rol os náufragos. A terceira e a quarta é onde a gente vai dar um pouquinho mais de atenção. A terceira, ela vai tratar sobre os prisioneiros de guerra. E a quarta, vai conferir proteção aos civis, independente se o território onde eles se encontram esteja ocupado ou não pela nação que está é, realizando aquele conflito. Bom, mas quando que uma guerra realmente pode começar? Para as Nações Unidas, uma guerra nunca é a resposta. A violência nunca pode ser a resposta. Ela só vai ser válida quando ela surgir em legítima defesa quando um país atacado vai devolver aquele ataque nas mesmas proporções que recebeu. Independente disso, quando há uma guerra, isso inclui-se as guerras civis, que vão ter um protocolo adicional da Convenção de Genebra. tem algumas, alguns critérios que eles devem ser respeitados. Então, não é todo mundo que pode fazer o que bem entender só porque o país está em guerra. Bom, mas e se o país já está em guerra? Que tipo de arma ele pode utilizar para atacar o outro ou se defender? Segundo o Protocolo de Genebra de 1925, que deu origem à Convenção sobre Armas Químicas e Biológicas, esse tipo de arma como o gás mostarda, o gás sarim, ou a utilização de vírus, bactérias e fungos, além de outros organismos biológicos ou outros tipos de armas químicas, elas não são permitidas durante guerras. O motivo é que, além de serem armas bastante cruéis, elas não se restringem, geralmente, àquelas pessoas que estão ali no combate, aos soldados, aos militares, senão que ela vai se espalhar para os civis, principalmente no caso de armas biológicas. E vale ressaltar também que esse tipo de convenção e protocolo ele só pode ser invocado no caso de todas as nações beligerantes forem signatárias desse tipo de convenção. Senão essas restrições não podem ser invocadas no caso de uma guerra. Apesar de que a gente vê recorrentemente esse tipo de arma ser utilizada, como por exemplo, o gai Sarin foi utilizado em 2017 na Guerra da Síria. Bom, e agora que a gente já viu algumas restrições sobre armamento que não podem ser utilizados em guerra, ou pelo menos não deveriam ser utilizados, existem restrições sobre locais que são protegidos, eles são resguardados e eles não podem ser atacados em casos de guerra. Um exemplo muito claro são os hospitais, o que inclui ambulâncias e unidades de tratamento móveis, que não podem ser atacados sob nenhuma circunstância, com exceção de uma. Se aquele local específico estiver sendo utilizado como base militar ou se existem ataques provenientes desde aquele local. Se um hospital estiver sendo utilizado por militares para ataques aos outros soldados, aí sim aquele hospital pode ser atacado. Se não, essa possibilidade ela não existe. Além dos hospitais, existem outros locais que são resguardados, como, por exemplo, escolas. E agora que a gente já viu algumas restrições da guerra de fato, existem algumas proteções que elas são conferidas a duas classes de pessoas, aos soldados e aos civis. E essas proteções, elas como eu já falei anteriormente, elas estão descritas na 3 e na 4 Convenção de Genebra. Na 3 Convenção, que vai tratar sobre os prisioneiros de guerra, vale ressaltar que eles são protegidos contra a violência. Então, aquelas cenas de filmes de prisioneiros de guerra sendo torturados não pode. Eles são protegidos de qualquer tipo de violência sexual, física em geral, e violências verbais e psicológicas. Mas para que esses indivíduos possam ser considerados prisioneiros de guerra, alguns critérios eles foram estabelecidos pela 3 Convenção de Genebra, e é que eles devem combater com lealdade. De que forma? Eles devem utilizar os seus uniformes, portar os seus distintivos de forma bem visível, devem respeitar uma hierarquia dentro da força armada a que pertencem e eles devem portar suas armas de forma pública e visível. Então, aqueles indivíduos que não combatem com esses critérios sendo observados, nem eles, nem os mercenários, eles vão deter a característica de prisioneiros de guerra em caso de serem capturados. E algo que a gente pode observar agora na guerra da Ucrânia contra a Rússia foi que os ucranianos civis pegaram em armas. E o que isso pode acarretar? Como eles são civis, eles não têm um uniforme, não portam distintivos, nem fazem parte de uma hierarquia, senão que constituíram uma força quase que paramilitar, caso eles forem capturados, os soldados russos, eles não detêm os mesmos direitos, a mesma proteção que um prisioneiro de guerra, ou seja, um soldado ucraniano, teria caso fosse capturado. Além disso, a, a proteção aos civis contida na 4ª Convenção de Genebra, ela descreve que eles só podem ser protegidos se a distinção entre civis e militares for observada. Então, a proteção aos civis ela não é plenamente garantida, porque há essa confusão entre os civis que fazem parte desse paramilitarismo e os que não fazem parte. Bom, e quando essas proteções e direitos não são observados, de quem é a responsabilidade? Do soldado que torturou um prisioneiro de guerra? Ou do seu general, comandante, que sabia do ocorrido, mas foi omissivo quanto a isso? Na verdade, de todo mundo. Existe a responsabilidade de comando, em que as patentes superiores, e isso vai incluir secretários, ministros de guerra, de defesa e até presidentes ou ditadores, eles detêm nessa cadeia de comando. Então, mesmo que lá na ponta algum soldado ou alguém de uma patente inferior cometa algum ilícito, algum crime de guerra, os superiores podem sim ser responsabilizados, tanto com uma conduta comissiva, quanto como uma conduta omissiva. E, de, e aí, hoje em dia, deverão ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente.
1: Dentro desse conceito de crimes de guerra, certamente entra também a punição deles. Eles eram julgados anteriormente por tribunais ad hoc, que eram tribunais excepcionais instituídos para esse fim, como o Tribunal de Nuremberg, por exemplo até a instituição do Tribunal Permanente, o TPI, no caso que já foi instituído. Nesse caso, as sanções cabíveis são exclusivamente de matéria penal. Já as violações de direitos fundamentais são condenadas civilmente, por meio de indenização através de tribunais especiais permanentes, como o de São José da Costa Rica. São enquadrados na categoria de crime político também. Já o TPI, ele foi criado em 1998 através do Estatuto de Roma, e até hoje suas decisões têm por influência, são baseadas no resultado do Tribunal de Nuremberg. Ele julga crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de genocídio,
0: conspiração e crimes contra a paz. Bom, esse foi o podcast de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!